0: 9.85. Empezamos así, otro capítulo de Más que Nada Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, ¿eh? Por estar escuchándonos a través de las diferentes plataformas en donde encuentran el podcast. Yo soy Damián Servidio y ya tenemos la mesa lista con Mati D'Ambrosio, Marisol Falvo y Marcos Mutuberría. Hoy le mandamos un beso a Mire, que no la tenemos, pero como decimos siempre, el que no está... Está igual, no sabemos de qué manera, pero la tenemos por, por ahí. Omnipresente. Omnipresente, como el sol, Exactamente. que en algún lado está. ¿Cómo? O puede estar fantasmalmente, ¿no? O puede estar fantasmal Muchas gracias por el pie, porque hoy ¿con qué nos vamos a estar metiendo? Eh, creo que es una de las series éxito en este final ya de 2018. Tiene que ver con la nueva adaptación que hizo Netflix de un libro clásico, que es La Maldición de Hill House. ...que tuvo varias adaptaciones en cine también... ...tal vez de las últimas que yo más recuerdo... Eh, ...es la de Catherine Zeta-Jones... Uh -huh. ...en este caso La Maldición de Hill House... ...producida por eh, Netflix... ...y con la creación y dirección de Mike Flanagan... ...tomó obviamente como inspiración... ...este libro clásico... ...pero lo adaptó... ...incluso tomó los nombres... ...y lo que le ocurría en algunos de estos personajes... ...pero le dio una vuelta de tuerca... ...cambió algunos roles... ...¿de qué se trata? En el 2018... Vemos a una familia, más que nada te diría a cinco hermanos, eh, cada uno de ellos bastante conflictuados, traumados por diferentes motivos, cada uno con diferentes inconvenientes en lo que tiene que ver con adicciones, con mantener relaciones estables, con problemas de seguridad, de confianza, de poder establecer vínculos. Y no terminamos de entender muy bien qué es lo que le ocurre a cada uno de ellos, pero no tardamos mucho en enterarnos porque a través de flashbacks nos vamos a 26 años al pasado, nos vamos al año 92, cuando sus padres, que se encargaban de comprar casas, las reciclaban y luego las vendían para sacarle una diferencia, mudan a la familia a esta casa, a esta mansión, que se llama Hill House, una casa enorme que guarda un montón de, de secretos que a lo largo de la temporada vamos conociendo, una casa en donde ellos planean, obviamente, transformarla, generar dinero y con eso construir definitivamente la que sería su, su casa familiar definitiva. El problema es que ya la primera noche, ya los primeros momentos de esta familia en Hill House, empiezan a suceder cosas extrañas. Empiezan a sentir cosas que tal vez en el mundo de lo material no se ven. Empiezan a escuchar ruidos que no tienen explicación desde lo que puede llegar a ser, bueno, algo normal como un pájaro o un, un animal en el jardín, algo en una tubería. Y eso no es nada. El tema es que empiezan a ver y a tener contacto con personas que pueden ser que estén en otro plano, pero que de alguna manera están vinculadas a la historia de esa casa. Y así, yendo y viniendo del presente al pasado, vamos descubriendo la historia de cada uno de estos hermanos, el más grande de ellos plasmó la historia en un libro que se llamó La Maldición de Hill House. Hay también un poco eh, el, como esa vuelta, ¿no? como eh, el espiral de unir la ficción con... con, con se, ¿Se llama metaficción cuando sucede algo así? Creo, sí. ese es el término. Sí. Eh, y a partir de ahí, ¿qué es lo que generó también en este grupo de hermanos que uno de ellos lucrara con eh, la historia y el drama familiar? Porque su madre muere en Hill House, eso lo sabemos desde el principio. Lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos diez capítulos es qué es lo que ocurrió esa noche final y cómo cada uno de ellos tuvo encuentros sobrenaturales en la casa y de qué manera su padre les ocultó, la verdad, él creyendo que les hacía un favor, pero en definitiva sabemos que es lo que les terminó arruinando la vida y la posibilidad de generar vínculos en,
2: en, en su adultez. Una cuestión de a mí que me pareció súper interesante de, de esta versión en serie de La Maldición de Hill House es cómo el trauma de lo no dicho se presenta en la adultez de diferentes maneras, ¿no? Digo, el tapar algo, el no saber cómo fue algo, en este caso corporizado con el padre, se... Eh, solidificó en los hijos de diferente manera. Uno eh, con la adicción por uh -huh. no hablar bueno la sustancia eh, interpelándolo otra persona con eh, estar eh, me, me refiero a una de las hermanas con estar todo el tiempo enojada por la vida otro lo manifestó a través de un libro y por eso es odiado por sus hermanos por contar parte de ese secreto que todavía no se sabe bien eh, y en otro de los casos eh, se manifestó por estar siempre cuidando A otra de las hermanas de la familia Digo, como que todos los llevaron a la adultez De una manera traumática uh -huh. Y
0: también otro personaje que no mencionábamos Es la casa, la casa en sí misma Es un personaje más allá de los secretos Y de los fantasmas que ocultan Hay un cuarto, el cuarto de la puerta roja La única puerta, la única habitación Que no puede abrirse en toda la casa Que tiene que ver obviamente con lo que ocurrió Esa noche y no lo vamos a contar Porque es lo que se revela en el último capítulo ¿Qué es un personaje en sí mismo? El tema de qué es lo que está oculto... ...y qué es lo que termina perturbando en realidad a todo el mundo... ...qué es eso que no se ve y que no conocemos. Y también la necesidad de estos cinco hermanos de conocer cuál es su verdadera historia... ...y un poco la necesidad del padre de creer que él tiene la, la, la solución para darles cuál es la respuesta... ...y que por qué él cree que ellos no la necesitan o que es mejor que no la sepan, guardárselo. Y en definitiva, el no hablar de eso también a cada uno de ellos los hizo vincularse de alguna manera diferente con el recuerdo que tenían de su madre y con la culpa que le impregnaron a por qué esa madre se quedó y murió en esa casa y por qué los abandonó y ese abandono de qué manera se tradujo en cada uno de ellos. Hay muchas teorías, obviamente, una vez que una serie... Sale y empieza a funcionar bien, sí. más allá de que hay muchos videitos también dando vueltas en las redes de los fantasmas ocultos, no de esos fantasmas que podemos ver claramente en la serie, sino que están escondidos y que tal vez de manera muy brillante cuando uno está prestando atención a un lado de la pantalla, no vemos que del otro lado tenemos de manera muy clara un fantasma parado casi ahí en primer plano. Pero yo lo que, creo
2: que no vi ninguno. No, después hay que buscar los
0: videitos y dices, ¿pero cómo no vi eso que estaba estaba más adelante incluso que el personaje central?
2: Eh, me olvidé lo que iba a decir, pero bueno, no importa. No, que después de haber visto la serie aparecen un montón de, de notas con imágenes donde se ven fantasmas. Eso. además que, claro, de eso, no los y de muchas eh,
0: teorías, que ahí es donde entra lo del,
2: de, de, de los
0: fanáticos y de los foros de empezar a analizar hasta el último rincón de la historia. En donde cuentan, ¿no?, a partir de analizar cómo la muerte tiene un, un lugar central dentro de esta historia, la muerte buscada eh, a través de los suicidios, las muertes generadas a través de los asesinatos de la casa, pero cómo cada uno de estos cinco hermanos, e incluso en orden cronológico, en cómo ellos nacieron, representan las etapas del duelo. Exacto. Y cómo entonces tan clara la muerte estaba también presente en cómo ellos fueron concebidos, el hermano más grande, con la negación, es el que escribió el libro, se llenó de guita por retratar las miserias de su familia, pero que no cree en nada de lo que ocurrió hasta el último capítulo que el padre le dice, ¿viste cuando vos en tal escena decís que viste a esa persona? Bueno, esa persona no existió, esa persona también era un fantasma. Y a partir de ahí resignificar el pasado. La segunda hermana, la ira, de que todo que el tiempo enojada, amargada, no todo el tiempo enojada, uh -huh. todo el tiempo enojada con la madre por haberse matado, con el hermano por ser drogadicto, con la hermana por vivir en su casa, con el hermano por cenarse de, de todo el tiempo enojada. La tercera vendría Pío. a mí me encanta Pío, ese personaje que es el personaje que en su momento y con alguna cosa similar era Catherine Zeta Jones en la película es la negociación si se quiere, no el tema de este de bueno no estoy de acuerdo con que te hayas suicidado pero entiendo por qué tal vez lo hiciste, o por qué tal vez no encontraste otro camino para dejarnos, o por qué creíste que la mejor manera de querernos a nosotros era matándote uh -huh. y estar negociando todo el tiempo. El cuarto, que de los gemelos más chicos es el más grande, es la depresión. Es el hermano que está todo el tiempo internado en rehabilitación que no logra curarse de la adicción a las drogas, del alcohol, que cuando intenta salir termina recayendo y recurre a los hermanos para pedirle dinero, para pedirle contención, pero es el que todo el tiempo está deprimido y que no entiende qué es lo que ocurrió con la dinámica familiar. Y la más chica, que es la que motiva, en definitiva, toda la serie, porque es la mm. que en el primer capítulo... Eh, a diferencia de sus hermanos no se resigna a la no respuesta del padre y a no entender por qué su madre murió y vuelve a Hill House y es la que dispara toda la historia, vendría a ser la aceptación, vendría a ser la mina que, entendiendo que no le quedaba otra entiende que para que sus hermanos comprendan qué es lo que ocurrió en la infancia y qué es lo que realmente vivieron en la casa ella tiene que matarse, que es lo que ocurre en el primer capítulo,
2: y a partir de ahí que los demás puedan empezar a sanar y volver a la casa, digamos, que es también, no solo matarse, sino ma matarse ahí. Volver a la casa, ¿no? que la, saber que la casa va a ser todo lo posible para tomarte, para poseerte
0: en el sentido de confundirte desde lo mental, hacerte creer que estás viendo otra cosa. Ella vuelve al momento más feliz de su vida que había sido su casamiento. Un casamiento con el único médico que la entendió, que entendió que ella no era que tenía problemas para dormir, sino que tenía eh, una especie de parálisis de sueño y eso era lo que le generaba ataques de pánico. Y es un matrimonio que dura muy poco eh, y, y todo eso es lo que la casa le muestra en ese sueño cuando ella vuelve ya adulta para atraparla, para convencerla y para que termine entregando su vida y ser un fantasma más del hogar. Con lo cual, cada uno de esos personajes está muy bien construido. Es una historia que básicamente... Eh, no sé si tiene que ver con grandes figuras no tiene grandes nombres tal vez Carla Gugino es la más conocida de, de los actores que hace de la madre al resto los tenemos vistos pero no son actores super populares pero para mí la, la búsqueda vino por el lado desde, desde la actuación desde la construcción de la psicología de esos personajes de qué es lo que le ocurrió a cada uno y sobre todo desde lo cinematográfico sí. ¿les dio miedo la serie? a, a mí en lo particular no Creo que hubo un par de escenas en donde me sacudió... ...desde lo inesperado, pero no sé si miedo.
2: Marisol, vos te dio miedo o no?
3: Miedo no, pero sí ese clima de suspenso que se recrea... ...toda la ambientación, todo este tema de, de los fantasmas... ...de cómo lo haces hoy con toda la tecnología que tenés... ...que no quede como una cosa chabacana o, o vintage... ...sino que usar esa tecnología en beneficio de la serie y que realmente se cree ese ese clima tétrico, de mucho suspenso, de, de mucha intriga, de que las cosas que aparentan ser una cosa son otras y cómo se van desdibujando. Eso me parece que atrapa mucho, que te mantiene en la historia. Y que este juego de los personajes que se van como descubriendo o analizando en el transcurrir de sus vidas y que van y vienen en el tiempo siempre con el centro de la casa y esa casa claro. que... Eh, se, se come atrapa, gente, claro. y come gente, no, y le necesita eso, cuerpos. Te uh -huh. pregunto eso
2: porque antes de verla escuchaba o veía muchos comentarios de me muero de miedo, eh, sí. no sé qué, y, y yo vi el primer capítulo y digo, la verdad que no, y mirá que hay películas que me dan miedo, digamos, sí. no. Pero no, para aquellos que por ahí no la ven porque piensan que es de terror, bueno, no, no es el caso, me parece. Tiene mucho de
0: terror psicológico. Claro, eh.
3: yo creo que va más por ese lado, mm. o sea, hay gente que si mira eso seguramente no va a poder dormir porque va a empezar a ver fantasmas por todos lados pero eh, creo que no va a el chorro de sangre uh -huh. a que la muerte es eso no uh -huh. no va a ese tipo de, de miedo no es la típica que escuchás un ruido, cerrás la ventana y, el, y la persona que era peligrosa está por la otra puerta, por la otra ventana y entra y mata a la chica rubia. ¿eh? De, lo estereotipado de toda película de terror o series. Entonces, al jugarla desde ese lugar que dice Dami, más psicológico, eh, juega con, con tu vulnerabilidad, con uh -huh. tus miedos, uh -huh. con, con tus lugares... Eh, menos explorados uh -huh. Y bueno, y por ahí siempre va a encontrar un hueco Por donde meterse el relato
2: Sí, a mí me parece también muy interesante este recurso De eh, que cuando ellos se mudan a la casa La casa tenía unos caseros no digo Dos personas que vivían alejadamente Y esos caseros van y vienen en la historia Y no parecen importantes Pero como que al final sí
3: tienen una ese hija. Re, ese
2: recurso me, me parece eh, re
3: es,
0: es una pareja en donde hace muchos años se encarga de cuidar la casa. Ellos tienen una hija, pierden una hija. Eh, y le cuentan no en un momento a, a los dueños actuales, a, a los padres de estos hermanos, mm. que a partir de la pérdida de esa hija, ellos decidieron no volver nunca más a la noche. Porque cuando ellos estaban en Hill House a la noche, no es que escuchaban un llanto escuchaban el llanto de esa hija que había muerto, con lo cual decidieron que cuando el sol empezaba a bajar, ellos iban a seguir trabajando, salvo que los echaran, pero, pero que sí ellos iban. no pasaban la noche dentro de lo que es la mansión. Desde lo cinematográfico, está muy bien construida. Mike Flanagan, a mí me gusta mucho, es el que hizo Óculos la película. Es el que para Netflix hizo la adaptación de Stephen King del Juego de Gerald uh, que es buena. una peli que... Muy buena. Es, tiene una claustrofobia y una cosa que nunca te vas a poner una esposa para un juego sexual a partir de ver esa película por si quedas eh, atado a la cama.
2: Tomás. Ah, para, para, para esa es, que una de las, uno
1: claro, de es, es una película, es una película vieja, Pasada en una novela claro de, de, de Stephen King. En donde, ¿cómo se llama el actor? Eh, el actor
0: eh, no me acuerdo cuál es. Carla Gullino, la madre de los chicos, eh, es la protagonista exacto. de la peli.
1: Y se la lleva, se la lleva como una casa de fin de semana para tener un, un fin de semana de lujuria. Le propone esposarse contra la contra la cama. El tipo toma alcohol, toma la pastilla mágica y la pasa queda. lo peor.
0: La queda y ella queda esposada a la cama en el claro. medio de la nada. No
1: con y la puerta abierta, un claro.
3: perro bastante oh, sí. fatalista ahí también, pero y hay, como hay
1: presencias una presencia también
3: Hay una nueva versión de esa película. Esa, esa esa, que estamos diciendo, claro, es la de Mike Flanagan, es, es
0: la versión más nueva. Es el nueva. libro tiene un, un tiempo, bueno, él sabe construir muy bien climas y eso es lo interesante, esto que decía Marisol, ¿no? El miedo acá no es el miedo a la muerte del asesino que viene a matarme, sino todo lo que puede pasar hasta que yo me muera y toda la tortura psicológica que puedo tener no sabiendo ...el dolor y lo que puede ocurrir... ...hasta que me muere y sin entender... ...o comprender la decisión vinculada a la muerte de los otros... ...Mike Flanagan va construyendo la historia... ...tenés... ...cuando llegas al final... ...entendiste que desde el principio tuviste todas las respuestas a todo... ...el tema que no es tan fácil de armar el rompecabezas... ...y cuando creíste que no podía ser mejor después de haber visto el capítulo 5, decís, esto no se puede poner mejor que el capítulo 5, que no voy a decir de qué se trata porque no lo quiero arruinar, pero se llama La Mujer del Cuello Roto, ese capítulo. Es sí, decir, no sí. se puede poner mejor que esto. Viene el capítulo 6, el capítulo 6 se llama Dos Tormentas, son cuatro planos secuencias. Ah, La hora de capítulo son cuatro planos secuencias en donde combinan dos tormentas. La tormenta actual que están viviendo ellos durante un velatorio, y una tormenta que vivieron en una de las primeras noches en la casa. Se van intercalando esos cuatro planos secuencia. Y vos decís... ¡Ya está! O sea, mejor, mejor serie desde lo cinematográfico, que esto es muy difícil que puedas encontrar de cómo está construido. Sobre todo cuando, te digo, llegás al final. Y ves que todo estaba ahí. Y vos lo podés resignificar. Y podés acomodar las piezas y decís... ¡Che, acá no vino la solución de la nada! Y me lo están explicando... Tirado de los pelos. Desde el primer capítulo, desde cuando vos ves la puerta roja en el final del primer capítulo y ves una sombra que camina abajo de la puerta y vos decís, eso tiene la explicación al final, decís,
2: ya está. Una cosa hermosa. Sí, igual hay una cosa que a mí me permite pensar que puede haber una segunda temporada o algo más. Qué miedo, igual, ¿eh? una segunda temporada. El encantamiento de la casa no se sí. resuelve. Digo. Está uno sabe que hay algunas historias ahí en el pasado de gente que vivió ahí y quedó ahí como sí. un fantasma, ¿no? Sí. Hay como ¿Por qué está maldita sueltas? la casa, decís? Pero claro, ¿cuál es el origen de ese encantamiento de esa maldición que tiene la casa? Uh -huh. Eso como que puede ser algo retomado, me parece. Muchos o sea, hablaban, por menos nos explica, ¿no? Claro, muchos hablaban de que tal vez no es una casa maldita, sino que
0: lo tomaban como una casa intoxicada. Uh -huh. Viste que muchas veces hablan no del corazón de la casa, sino sí. del estómago de la casa. Sí. En varios capítulos dicen, bueno, esta no era una casa maldita, era una casa que estaba intoxicada y esa especie de moho negro que vas viendo es lo que va como consumiendo y devorando a, a las personas que están ahí. Y tal vez que no la casa no era mala, era una casa en donde, por atracción de la energía... Ocurrieron demasiadas tragedias y cuando tenés una casa con tanto fantasma, tanta tragedia y tanta historia oscura, ya el lugar termina siendo maldito per se, pero no porque en su origen tenía esa maldición. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, a partir de ahí puedes analizar un montón de cosas eh, o reacciones de personajes, de, de por qué sos tan comprensible con algunas cosas cuando... Capaz vos ya entendías, en el caso de los cuidadores. No vamos a contar qué es lo que pasa al final. Pero decís, si no te enojaste tanto con lo que pasó, entonces vos comprendías un poco más
2: lo que ocurría en esa casa y no se lo decías a nadie. Sí, totalmente. Y mmm, también hay algo que, que estoy leyendo en redes sociales de que hubiese tenido otro final, la serie, un poco más cruel. Y esto, bueno, no vamos a decir cuál eso es el decían, final, ¿no? Eso decían, eso decían. Pero parece que había como otra posibilidad de final y... Le bajaron el tono. Decían que era como un final menos esperanzador. Ajá. Que a mí eso es lo único que me
0: hizo ruido. Voy a confesar algo. La serie me gustó mucho y el como el, el, el monólogo en off final me pareció muy naif. Mm. Esa explicación de repente está todo mal. Pero el amor todo lo puede... Sí, bueno, pero me estuviste durante 10 horas contando otra historia y que después de de repente el amor todo lo pueda, a mí me hizo un poco de ruido, a mí me, yo soy un poco más fatalista, a mí en el final, sí, se fue toda la mierda, todo el tiempo, y ma, ma, mandemos el pie a fondo. De, a mí me gusta más eso, el tema del Pero riesgo, Es terrible
3: ¿no? todo lo que pasó en la historia.
0: Claro, pero yo no me creo el tema de estaba todo mal y en los últimos cinco minutos, gracias a la, al amor de familia. La, no, la estaba quedó
3: desdibujada porque está desarmada. Sí, del vamos, desde Entonces, el
0: vamos, desde el vamos. No. Desde el capítulo 1, escena 1, en donde los padres no le pueden crear nada a ninguno de sus hijos y ni entre ellos hay comunicación suficiente para decir, acá hay algo que no estamos comprendiendo desde lo racional. Y tenemos que creerle a los chicos que dicen, che, veo una mujer que tiene el cuello roto. Che, hay un nene en silla de ruedas que aparece y desaparece. Y... Eh, hay una tormenta que se da solamente arriba de nuestra casa. no na Nada genera pero confianza siempre, en el otro, ¿viste? Claro, pero
3: eso siempre, lo, lo como adulto, lo minimizás. Claro. ¿Cómo decir? Igual, muy bien los, los dos papás, sí. los, a través del tiempo, que está Timothy Hatton, que lo tenemos de un montón de películas y, y demás. Ah, Entonces, bien. verlo ahora como... En su versión más adulta.
2: ¿Y esos son sus ojos o, es, o tiene un
0: efecto?
3: Un efecto. Que tenía como un efecto
2: medio es
0: el, diabólico. Y después el que hacía la versión joven es claro. eh, Elliot, eh, no me acuerdo el nombre, que era el, que, el nene de T.
3: Él es...
0: Eh, la versión joven del padre. Henry era el, Thomas. Henry Thomas, Ahí está. Elliot era el personaje. Claro, si no equivoco, Elliot e. era el personaje
3: que hacía N.T. E. que era el niño que descubría a ET e. 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 y después oh, lo no. lleva en la bicicleta. Capaz de ahí le ven
0: cara conocida con claro. muchos años en el medio, 40,
3: claro, casi, ¿no? Esa cara de, de niñito con capucha colorada que andaba en la bici con ET. Los niñitos son muy buenos,
0: el cast de chicos, tal vez la que la, hace la de ET o versión joven la tengan, que se llama... Eh, McKenna Grace, la nena, eh, hizo una película con Chris Evans de, de, del cast joven, tal vez es la que hayan visto en algún otro momento. Pero me parece que tiene mucho para destacar la serie, no solamente desde la historia, y cómo puedes tomar un libro que es conocido con otras versiones, pero agarrar esa historia y hacer algo completamente diferente. No tiene nada que ver con cualquier otra versión de La Maldición de Hill House. Y cómo puedes hacer 10 películas en el libro, son 10 películas cada capítulo es
3: un género que no, no me interesa eh, no me resulta muy atractivo como que siempre se repite uh -huh. mucho acá eh, lo trabajaron más desde el terror sobrenatural y lo, lo bien que se lleva el relato y lo bien que están los actores eso es lo que te compra o te hace comprar la historia y te, y te sostiene ahí en, la verdad yo no es que vi un capítulo por semana. No podía dejar de verla. Claro,
1: medio compulsivo. Entonces, ahí
3: es cuando digo, ah, esta funciona, vamos uh -huh. a ver de
1: qué es. Ese va. es el parámetro. Yo sí. no la vi, pero hablaba hablando con una amiga que sí la vio, ella me dice, mira a mí no me, nunca me gustaron la historia de terror, pero mírala porque está buenísimo. Yo le digo, ¿Pero, ¿pero qué es lo que tiene? Le digo, ¿qué es? ¿Sangrienta? No. Me dice, no, no, es eh, sobrenatural, pero misterio, como suspenso y... Y tiene todo un clima generado que no creo que este fin de semana no pasa y lo que a tener que ver. De hecho, prácticamente te
0: diría, ahora capaz sí, claro. me equivoco, pero no hay sangre. No. no claro. Capaz o sea, en algún momento, pero, pero casi no hay sangre. Pero no esa
3: exageración de sangre. Uh -huh. claro. o sea,
0: va por otro y, lado.
3: Claro, es más reflexiva, más de hacerte pensar, más de jugar con qué ves y qué no ves. Y qué parte de lo que vos estás imaginando es lo que se va a concretar y qué parte no. Y qué nuevo giro... Porque eso también es difícil, lo que estábamos hablando antes de la peli eh, basada en libros de Stephen King, muchas veces o sea, se convierten en algo que ya conocemos tanto, que es tan predecible, que es muy difícil que te lo cuenten de una forma diferente o que te lo cuenten más atractivo de lo que vos lo imaginaste con la uh -huh. lectura. Y, por ejemplo, a mí esa película la verdad no me había gustado mucho, que digamos... Pero bueno, es una percepción también, o sea, es súper personal. Pero acá esta serie me parece que encontraron todo lo posible y le encontraron todas las vueltas para que te atrape. O sea, uh -huh. esto de que te agarra y no te suelta right. la mano. Aunque... Y además
0: querés saber, o sea, sí, eh, necesitas que alguien te lo explique y la única manera es como seguir viéndolo. Seguir viendo. Ahí entonces, es dedicado el capítulo a la maldición de Hill House, si no la vieron, se van a Netflix, la ven. Si ya la vieron, queremos que nos comenten, ¿eh? A través de las redes sociales, en YouTube, que tienen la posibilidad de dejar sus mensajes, que obviamente, como siempre, agradecemos mucho, sobre todo la buena onda. Eso es algo que nos encanta. Si hay algo incluso que no les copa demasiado del programa, lo dicen con buena onda y eso también se agradece. ¿no? El tema de, de ser amorosos Con la crítica Así que muchísimas gracias A través de YouTube tienen la posibilidad De dejar su comentario también Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando A través de las otras plataformas Y como les decimos siempre Tienen la chance de darle play A alguno de los otros programas Hasta la próxima